Ebben a videóban a Jóisten segedelmével megpróbálom megválaszolni, megkísérlem megválaszolni azt a kérdést, hogy miért nehéz legyőzni a bűnöket. Ugyanis Látjuk jól, hogy nagyon sok ember ebben a világban, ebben a modern, ultramodern, technokrata világban küzd a bűnökkel, a bűnök ellen, a bűneivel. És nem csupán a bűnökkel küzdünk, mint tudjuk jól, drága embertársak. A mai embernek, a 21. század emberének nem csupán a bűnökkel kell küzdenie, hanem a bűnök következményével. Mert csupán, ha csak annyi volna, hogy, hogy nem akarunk többi hazudni, nem akarunk többi lopni, vagy csúnyán beszélni, vagy paráználkodni, vagy hazudni, akkor talán még nem is volna annyira súlyos a szituáció, mert nem volna olyan nagy a tét, hogy igazából. De, mint tudjuk és mint tapasztaljuk, nem csupán bűnök vannak ebben a világban, amelyekkel küzdenünk kell, vagy küzdeni szoktunk, hanem van a bűnöknek a következménye, amivel szintén számolnunk kell. És ez attól független, hogy hiszünk a bűnökben, vagy nem hiszünk bennük. Többször mondtam azt, hogy nem azért vannak törvények a világban, ebben az univerzumban, mert Mózes megírta őket, hanem pontosan fordítva, azért írta meg Mózes őket, a profiták azért beszéltek a törvényekről, a mindenható törvényekről, Jézus azért beszélt a, a mindenható Istennek a, az elképzeléseiről, a törvényeiről, mert azok léteznek így is, úgy is. Tehát nem volt szükség arra, hogy Jézus beszéljen róluk, vagy hogy Mózes beszéljen róluk, hogy azok létezzenek. Tehát nem ők találták ki ezeket a törvényeket, hanem azok már azelőtt is léteztek. Az, hogy valaki nem hisz, ezekben a törvényekben, vagy nem tudja elfogadni, hogy létezik gonoszság, bűn a világban, az már az ő privát dolga, az ő saját döntése. És ő fog úgymond megfizetni a döntése, a döntéséért. Tehát nem akarom túlságosan szaporítani a szót itt a videó elején. Egyszerűen csak elmondtam, hogy bűnök léteznek, a világ el van bukva. Törvények léteznek, vannak igazságos törvények, és nem azért, mert a profiták beszéltek róluk, hanem, hanem azért, mert az Úristen azt úgy elképzelte, úgy tervezte el, hogy legyenek törvények, igazságos törvények ebben a világban. És azért beszéltek a profiták meg Jézus a törvényekről, meg a bűnről is, mert azok már amúgy is léteztek. És ebben a videóban arról szeretnék beszélni, hogy 
Tehát nem csupán a bűnök ellen kell küzdeni az embernek, hanem a legtöbb embernek, hogy igazából a bűnök következményével kell küzdeni. Vagyis a legtöbb ember arra kényszerül egész pontosan, hogy küzdjön a bűnök következményével, ami nem más, mint a, a romlás, a betegedés, az elmúlás és a halál. Tehát romlás, betegedés, elmúlás, halál. Ez a bűn következménye, ez az istentelenség következménye. És ezzel mindenkinek szembesülnie kell, attól függetlenül, hogy hisz a mindenható törvényeiben, az univerzumot uraló törvényekben, vagy nem hisz, vagy hogy hisz a bűnben, vagy nem hisz. Teljesen mindegy. Mert az ember, a balga ember hitétül független ez. Ez a jelenség, az, hogy vannak törvények, van bűn, van, van élet Istenben, és van istentelenség, amelynek a következménye, mint mondtam, betegség, elmúlás, romlás, halál. Még mielőtt kifejteném azt, hogy, hogy miért nehéz legyőzni a bűnöket, Azt hiszem, hogy arról van szó a cím, pillanat, megnézem. Igen, miért nehéz legyőzni a bűnöket? Még mielőtt belekezdenék a téma kifejtésébe, hogy miért nehéz legyőzni a bűnöket, elmondanám azt, hogy egyáltalán miért is kéne valakinek legyőzni a bűnöket. Tehát ki mondta, hogy le kell győzni a bűnöket, vagy mi vehet rá valakit arra, hogy felvegye a harcot, úgymond a bűnökkel. Idézőre sem mondom persze, hogy felvegye a harcot. Mert ez a harc nem egy olyan harc, amit mi nap nap megvívunk egymás ellen, a butaságunk miatt, a gonoszságaink miatt. Tehát mi motiválhat valakit arra, hogy legyőzze a bűnöket? És erre az egyszerű válasz a kérdésre, Az, hogy az motiválhat valakit arra, hogy legyőzze a bűnöket, megszabaduljon a bűnöktől, hogy maga az evangélium, tehát szó szerint maga az evangélium, ami magyarul azt jelenti, hogy öröm hír, ez motiválhatja az embert arra, hogy legyőzze a bűnöket. Persze, aki, ezt, aki ebben nem hisz, vagy aki ezt nem tudja elfogadni, vagy aki számára ez butaság, badarság, teljesen nyilvánvaló, hogy ez a felvétel nem neki szól, hanem azok számára, akik már Isten kegyelméből kaptak egy meggyőződést afelől, hogy van tökéletesség, van, létezik egy tökéletes élet Isten országa ahol nincsen már bűn, nincs tévegés, nincs hazudozás, nincs versengés. Csupán, mondjam azt, harmónia, lelkesedés, megújulás, játék, örömteli játék. Talán így lehetne ezt emberi szavakkal megfogalmazni, hogy körülbelül mi lehet Isten országában. És ezért érdemes legyőzni a bűnöket.
talán ezért volna érdemes legyőzni a bűnöket. Persze, akit ez nem érdekel, semmi gond, ez az ő szabad akarata, az ő szabad döntése. Neki is elmondom kedvesen, hogy igenis létezik Isten országa. És betekintés nyertem Isten országába. Sőt, elképzelhető, hogy valamilyen szinten ő is betekintés nyert Isten országába, mert még mindig kegyelem alatt vagyunk. Ő is megtapasztalta jóságot, azt a szeretetet, amit nem érdemelt ki, és mégis megkapta. Tehát akit érdekel, aki kereste, az meg is találta, találkozott a lehetőséggel, és betekintést nyert Isten országába, kivétel nélkül mindenki. Tehát nekem meggyőződésem, hogy nincs olyan ember, aki kereste az igazságot, nem, nem Istent és nem Jézust, hanem egyszerűen, mint balga, egyszerű ember, laikus, érezte valami nem kóserebb a világban, valami nem stimmel, és nekilátott keresni az igazságot, hogy vajon van egy magasabb rendű igazság, mint amit itt a Földön megtapasztalunk. És minden egyes személy, aki ezt a döntést meghozta, elkezdett keresgélni, teljesen biztos, hogy betekintés nyert Isten országába, mert megmondatott nem ember által, hanem a mindenható által, hogy aki keres, azt talál, az örgetőnek megnyittatik, aki éhezi és szonyozza az igazságot, megelégítetik, tehát mindenkinek enged az Úristen betekintést az ő országába, hogy kapjon az ember motivációt arra, hogy hogy elforduljon a világtól, és egész pontosan hozzáforduljon ahhoz, amiben élet van, ami szép, amiben megújulás van, ami ékes, ami gyönyörűséges. És ahhoz, hogy szemlétessem azt, amiről beszélek, felolvasnám a jelenések könyvéből azt a részt, amikor János apostol, aki leírta a mennyei jeleníseket, betekintés nyert, eléggé méreható betekintés nyert, nem csupán Isten országába, hanem abba, ami következni fog itt a Földön, az elbukott világban. Azt mondja János, hogy a könyvének a 21. fejezetében és láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sem volt többé. Feltetőleg a népek tengere, a bűntengere. És láttam a Szentvárost, az új Jeruzsálemet. Hangsúlyozom, nem a mostani Jeruzsálemet, amelyet báványoznak az emberek. Ezt a fizikai Jeruzsálemet. Mert sokan azt gondolják, hogy ezt a fizikai Jeruzsálemet kell báványozni, és oda kell menni, mert akkor, akkor majd minden oké lesz az életükben. Ez egy téves elképzelés sajnos. Ez egy ilyen nyelveken szólás, hogy az új Jeruzsálem. Mert eleve a Jeruzsálem arra volt elrendelve, hogy szép legyen, tökéletes legyen, szentváros legyen, de elbukott. És az mondatik, hogy lesz egy új Jeruzsálem. Ami, ami tulajdonképpen maga az Isten országa, ahol Isten uralkodik. Azt mondja János, hogy és láttam a Szentvárost, az új Jeruzsálemet, amint Istentől alászállt a mennyből, felkészítve, mint egy férje számára felékestett menyasszony, 
Hallotta, amint a trón felül egy hatalmas hang ezt mondta. Ime az Isten sátra az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük. És szemükről minden könnyet letöröl, és halál nem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Aki a trónon ült, ezt mondta, ime mindent újjá teszek. Ugye a régek elmúltak, újjá lesz minden, mindent újjá tesz, egy új világ, nem egy új világrend, hogy valaki ezt gondolja az új világrend, ami most épp alakul az Isten országáról szól, ellenkezőleg. Tehát Isten, ugye Krisztus másképp tesz újjá mindent, mint ahogy mi itt a földiek gondolkodunk az új világról. Így szólt, írnek, mert ezek a beszédek megbízhatók és igazak. És azt mondta nekem, megtörtént. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Én adok a szomjazónak, az élet vizének forrásából, Ingyen, nem pénzért, nem cserében, hanem ingyen, kegyelmi ajándékban van az igazság. Ezt sokszor mondtam. Abból tudja az ember, hogy igaz van egy dolga, vagy sem, abból is, de még ez sem teljes garancia, hogy, hogy ami Istentől száll alám, az a kegyelem atyától van, kegyelemben, kegyelmi ajándék. Nem kell elmenni tanfolyamra, hitvégi tanfolyamra, ahol befizetsz hogy megvásárolt az igazságot, mert az igazságot, amely az életet létrehozta, és fenntartja, megújítja, meggyógyítja, újra szüli, az ingyen van, kegyelmi ajándék. Ezen a ponton már elbukik nagyon sok tanfolyam, nagyon sok iskola, nagyon sok irányzat. Azt mondja, én adok a szomjazónak, az életvizének forrásából ingyen. Aki gyűz, örökölni fogja mindezt, és annak Istene leszek, és az fiam lesz nekem, tehát gyermekem lesz nekem, a lányok is mindenki beleírtendő ebbe. Tehát mindenki az ő gyermeke lesz. És a következő rész azt most nem fogom olvasni, csak később. Később fogom olvasni. Amúgy a, az Ószövetségben is, Izsajás könyvében több... Leírás van, ilyen képletes leírás, mondjam azt, képes beszéd, arra vonatkozóan, hogy milyen Isten országa. Tehát a lényeg az, hogy nincsen ilyen ragadozás ugye az oroszlán az őzikével, meg a farkas a bárányal együtt. Tehát jelképesen meg van jelenítve, hogy az a jellem, amit mi most látunk a világban, az ott már nincs jelen. Nem lesz ott jelen. Tehát nem lesz ragadozás, nem lesz versengés, nem lesz üldözés, üldöztetés, hazadozás, vérengzés, háború, és így tovább, és így tovább. Ez lehetséges. Aki kereste az igazságot mostanig, az már betekintést nyert abba a ténybe, abba az egyszerű ténybe, hogy ez lehetséges. Ez nem egy fantazmagória, mint ahogy gondolják sokan, nem egy mese, hanem ez lehetséges. És ennek a módját az Úristen mindenkinek személyesen megmutatja. 
ad neki értelmet az ő szívébe, az ő fejébe, hogy meglássa, hogy ez, ez valóban lehetséges. Sőt, ez volt az eredeti terv uh, Isten szerint. Most még rátérnék arra, hogy kik azok. Tehát megvan fogalmazva, Pál is nagyon szépen megfogalmazta, de egyébként ez szinte mindenki számára nyilvánvaló. Aki valamelyest éhezi és szomjózza az igazságot, mindenki megláthatta. Mindenkinek az értelmébe bekerült az, hogy kik azok a személyek, akik nem fogják meglátni Isten országát. Hát először is ugye azok, akik, akik nem hisznek benne, akik úgy gondolják, akik már teljesen elhitték, hogy a világ olyan, amilyennek most látjuk. Akik ezt teljesen elhitték, és ehhez tartották, tartják magukat nap, mint nap. Részvesznek ebbe az őrült versenyfutásba, ebben a versengésben, a harcban, a viaskodásban, a hazadozásban. És ebből nekik anyagi érdekük származik. Ezek a személyek már nagyon nehezen tudnak hinni benne. Ezért is mondja Isten, hogy hogy a gazdagoknak nagyon nehéz meglátni Isten országát. Mert az ő szemeik el van már vakítva annyira, hogy nem tudnak hinni benne. Az ő kincseik ide len vannak. Kézzelfogható kincseik vannak. Arany, ezüst, palota, különböző járművek, kényelem, jacuzzi, gyógymasszás, lenkei vitamin és társai. Tehát ezek a személyek nem fogják tudni meglátni Isten országát, mert ők Ők ebben hisznek, az elbukott világban hisznek, ők hisznek az élősködésben, mondjuk ki. Hisznek az élősködésben abban, hogy hogyha ők smekerebbek, ügyesebbek, mint a másik, fondolatosabbak, mint a másik, akkor a másik a szület energiájából tudnak ők élni, egész pontosan élősködni, bővölködni. Tehát akik, akik nem keresték az igazságot, mert beérték azzal, amit itten láttak, azok nem fogják tudni meglátni sajnos Isten országát. Ezért is mondja Jézus, hogy boldogok, akik sírnak, boldogok a szegények, ugye, mert ők megvigasztaltatnak, ők igazi kincseket fognak kapni. És jaj nektek gazdagoknak, mert ti már elvettétek a jutalmatokat. Már megkaptátok, nincs amire számítsatok tovább, mert ti beteltetek azzal, amit a világ kínált számotokra, és megelégettetek azzal, amit a világ kínált számotokra. Most nézzük meg, hogy Pál hogyan fogalmaz arról, hogy kik nem fogják tudni örökölni Isten országát. És majd csak utána fogunk rátérni arra, hogy miért nehéz legyőzni a bűnöket. Ez még mindig a bevezető, hogy aki még sosem hallgatta a szót, aki még sosem járt erre, aki még sosem foglalkozott az igazsággal, nem keresgélt, vagy még nem bukkant rá a, a Krisztus igazára, Isten igazára, hogy megértse a, az első, az alapoktól kezdve, hogy körülbelül miről is van szó. Azt mondja Pál, hogy vagy nem tudjátok, hogy az igazságtalanok nem fogják örökölni Isten országát? Ne tévejegyetek, mert sem paráznák, sem bálványimádók 
sem házasságtörők, sem bujálkodók, sem fajtalankodók, sem tolvajok, sem nyerészkedők, sem részegesek, sem szitkozódók, sem rablók nem fogják örökölni Isten országát. Ezt most csak az érdekesség kedvét meg fogom mutatni az egyszerű fordításban, hogy egyszerűbb legyen megírteni, hogy itt miről is van szó konkrétan, egész konkrétan. Azt mondja, hogy összehasonlítás. Megnézzük az egyszerű fordítást. Ugye a Károly Gáspár fordítás, a régi fordítás következőképpen hangzik. Avagy nem tudjátok ki, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Isten országát. Ne tévejegetek, se paráznák, se bálványimádok, se házasságtörők, se puják, se férfi szeplősítők. És az egyszerű fordítás azt mondja, hogy vagy talán nem tudjátok, hogy a gonosz és igazságtalan emberek nem vehetnek részt Isten királyságában, mert az tökéletes, a szent, aki ragaszkodik a gonoszságaihoz, a ravasságához, ez a föld jellemhez, ő választott, tehát nem Isten vette ki őt Isten országa, az ő országából, hanem ő döntött úgy, hogy benne marad abban a jellemben, abban az elbukott világban, amiben ő most jól bővölködik, mert egy picivel okosabb és ravaszabb, mint a másik, ki tudja használni őt, el tudja venni tőle a pénzt, az életének az idejét és energiáját, és abból ő jól tud bővölködni. Az ilyenek nem tudják örökölni Isten országát. Azt mondja, ne csapjátok be magatokat. Sem a szexuális bűnökben élők, sem akik bálványokat imádnak, sem akik házasságtörők, prostituáltak, sem homoszexuálisok. És megnézzük a következőt, következő verset. Azt mondja, hogy sem tolvajok, sem nyerészkedők, sem részegesek, sem szitkozódók, sem rablók nem fogják örökölni Isten országát. Összehasonlítás. Oké. Azt mondja, hogy sem tolvajok, sem pénzimádók, pénztisztelők akik szeretik, túlságosan szeretik azt a pénzt, azért dolgoznak. Nem Isten országáért dolgoznak, a mennyei kincsekért dolgoznak, hanem pénzért dolgoznak. Mert nem hisznek abban a kijelentésben, hogy aki a legfontosabbat választja, a mennyei kincseket, az igazságot, a lelki békét, meg fogja kapni azt is, ami szükséges a testnek, Isten kegyelméből. Nem tudják ők ezt. Nem is akarják tudni ezt ők. Nem tudnak ők ebben hinni, mert Túlságosan sok kincsük van már eleve felhalmazva, túlságosan sok arany, erő, ezüst, pénz, anyagi, földi jólét, amit nem tudnak elengedni, mert megharcoltak érte, megdolgoztak érte, azt mondják ők. Nem tudják azt elengedni. És ezért nem tudják 
meglátni. Tehát a pénzimádó az nem azt jelenti, hogy letérdel a pénzelőt és imádkozik. Nagy valaki így gondolja. Mindenki a pénzimádó. Aki a pénzt szereti, akit a pénz szeretete mozgat, aki pénzért dolgozik nap, mint nap. Egyszerre több munkahelyen ráadásul. Aki az élete idejét és az élet energiáját arra fordítja, hogy pénzt szerezzen, még több anyagi javakot szerezzen. Ez a pénzimádat nem az, hogy imádkozik a pénzelőt, aki pénzért dolgozik valamilyen mértékben mindenki, kivétel nélkül mindenki, aki pénzért dolgozik valamilyen mértékben pénzimádó. Persze mindenki különböző mértékben, de ettől az ember teljesen meg tud szabadulni. Isten kegyelméből. Ez az örömhír egyébként. Az olyan sem tolvajok, sem pénzimádók, sem részegesek, sem káromkodók, sem csalók nem vehetnek részt Isten királyságában. Miért? Hangsúlyozom, ismétlen. Azért, mert ők ezt választottak, ők ebben hittek. Ők hisznek a pénzét való dolgozásban. Hisznek abban, hogy rafináltabb, fontolatosabb, és ravaszabb kell legyenek, mint a másik, hogy el tudják venni az ő élet erejüket, élet idejüket, és a javukra tudják azt fordítani. Ennyire egyszerű, drága embertársak. Menjünk tovább. És Pálit tényleg olyan szépen fogalmazza, hogy én sem tudnám szebben fogalmazni. Ezt szeretem, régebb gyűröltem őt, mert meggyőződésem meg mindig, hogy hogy az ő szavaira lett felépítve az összes vallás, összes keresztény felekezet, nem a Krisztus szavaira, mint ahogy Péter mondta, kiforgatták, csűrték, csavarták a pál beszédeit, és felépítették rá a vallásokat. Az emberek ellen fordították azokat. Holott pálnak nem volt olyan zándéka, hogy ilyen, ilyen szervezeteket hozzon létre, meg az embereket visszavigye a mózes törvények alá. Egész pontosan a Mózes törvények átka alá. Na mindegy, erről most nem beszélek, de lényeg az, hogy aki érti Krisztust, érti Pált is. Az igazat megvalva. Azt kell mondjam, hogy Krisztus nagyon sok helyen nagyon egyszerűen fogalmazott. Nem azért, mert ő egyszerű ember volt és buta ember volt, hanem azért, hogy minél többen megértsék a lényeget. Egyszerűen fogalmazott. Ezzel szemben Pál túlságosan képzett volt. Tehát túl, túl sokat tanult, úgymond, és a nagy uh, tudományát arra használta fel, hogy az ő fogalmazása sokkal nehézkesebb. De akit megérint az Úristen, az élő Istennek a lelke, betölt, úgymond az ő lelke, az ő szívét betölti, megérti Pálnak a szavait is, és lát, lát, fogja látni azt, hogy hogy mennyire kivannak forgatva az ő szavai, és mennyire másképp értelmezik a gyülekezetek, mint ahogy Pál azt valójában gondolta. Azt mondja a, az első korintusi levélben, a 15. fejezetben, a 20. bekezdésben, azt pedig állítom, testvéreim, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát, sem a romlandóság, nem örökli a romolhatatlanságot. Tiszta logika. Drága embertársak, azt kell mondjam, hogy amit Pál ír, ez tényleg egy annyira elemi logika, hogy hát nem mondjam azt, hogy kis csoportos, 
hanem egy olyan középcsoportos szintű logika. Itt, amit ő leír, ebben nincs semmi logikátlan, semmi értelmetlen, semmi felfoghatatlan, hanem mi vagyunk annyira lebutítva, annyira beprogramozva a társadalmi programok, a TV programok által, a vallási programok által, a, a, a különböző programok által, hogy a gépekké vagyunk, programozva vagyunk. Érthető? Ennyire egyszerű az egész. Tehát azt mondja, hogy azt pedig állítom, testvéreim, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát. Jézus elmondta, hogy az én királyságom nem evilági, az én királyságom nem testi. A, az ő királyságába a test nem fog bemenni, a fizikai test, ami te mostan dolgozol, annak a kényelmét dolgozol mostan éppen. Gyűjtöget el a pénzt, és tervezel nagyokat, tíz évre, húsz évre, banki kölcsön, ilyen biztosítás, olyan biztosítás, ez mind a testről szól, drága barátom. Az összes munkahelyed a testről szól, az összes ambíciód és terved a testről szól, a test kényelmét építi, miközben beszélsz Isten országáról, Jézusról és Istenről. Ámítod magadat, drága embertársam. És ezt nem gonossággal mondom, hanem féltése, hogy hátha, hátha az Úristen megérinteni a szívedet, hogy meglásd, hogy mekkora önállítás folyik Jézus és Isten nevében a mai világban. Tehát Jézus is a bűntestében volt. Bűnné lett, értünk, ez mondatot rólunk, róla. Elnézést hogy ő is a büntestében volt, hogy megmutassa nekünk, akik a büntestében el vagyunk veszve, megragadtunk a büntestében, hogy hogyan tudunk elindulni egyáltalán az igazi élet felé, a tökéletesség felé, Isten országa, a mennyek országa felé. Tehát ő értünk bűnélet, ő értünk belejött a büntestébe. És azzal tettük bizonyságot, hogy az ő királysága nem evilági, hogy önként odaadta a bűntestét a, a hóhírnak, a zsidóknak, Poncius Pilátusnak, a római katonáknak, hogy megkinozzák és megöljék őt. És ezzel végérőnyesen kielentette, hogy a bűnteste az hazugság, amiben mostan te vagy, ész, egész pontosan élős kötsz embertársaidon amiben élünk és élősködünk egymáson, versengünk egymással. Ez a bűnteste, ez az elbukott világhoz tartozik. Az elbukott világhoz tartozik. Nem Isten országához, nem a lélek birodalmához, amelyről Jézus beszélt. Tehát nem testi, Pál is kijelenti, Jézus is kijelenti, több helyen ki van jelentve, hogy Isten országa nem testi, Isten országát a test és a vér, amért te és én reggel testig robotoz, dolgozol, versenyzel, izzadsz, eszer iszol is, büdöset kakász. Ez nem tud bemenni a tökéletességbe. Csak hogyha ezt elengeded, és a figyelmedet ráfordított teljes mértékben a lélek pirodalmára, amelyet megmutatott számunkra Jézus. Ennyire egyszerű. Azt mondta, hogy foglalkoz először mindenek előtt, mindenek fölött az igazsággal, a lélek igazságaival, Isten országának az igazságaival, és mindezek 
ami szükséges nektek, megadatnak, mint a madárnak. Ő csak ugye énekel, haladszik a videóban is, ő csak énekelnek, és mégsem panaszkodnak, hogy nincsen új farmer, nincsen új cipő, megvan mindenük. Hát az az igazság, hogy a madarak sokkal magasabb szinten vannak, ért szomorú, ki kell mondani, hogy ez így van. Ők nem aggódnak, nem vetnek, nem maradnak, nem gyűjtögetnek. Nincs banki adósságuk, nincs egészségügyi biztosításuk. Nincsen társadalmi biztosításuk. Nincsen nyugdíjalapuk, nincsen semmi. És mégis boldogabbak, mint az emberek. Mert a mennyei atya, mert nagyobb a bizalom bennük. Bennük nincsen, nincsen nem bizalom. Az emberekkel szemben van valami, mert az itt nem akárkinek a vállára szállnak rá, hanem csak bizonyos személyek szám, vállára, akik, akik, akik már sugározzák Istennek a, a természetét magukból. Na mindegy. Tehát azt pedig állítom, testvéreim, hogy a test és a vér nem örökölheti Isten országát. Sem a romlandóság, sem örökli, nem örökli a romolhatat, hát egyértelmű hogy a romlandóságból nem lehet romolhatatlanság. A romlandó test, a büdös, izzadó test nem tud bemenni Isten országába, mert ottan már az eledel is más. Ugye, van az elbukott test, a bűnteste, amiben én is vagyok. Jézus is volt, ő belejött ebbe, hogy az előbb mondtuk. És van a megdicsőült test, a megdicsőült test, az átalakult test, Az a test, amelyikben illés ugye elment, átalakult. Át, nem tudom, nem is tudjuk elképzelni azt, hogy egész pontosan mi történt. Énok ugyanígy, Jézus ugyanígy. Van a megdicsőült test, az örökli az Isten országát. Test és vér, hús és vér, passzúj főzelék és, és annak a végterméke nem örökölheti Isten országát. Ezt valaki Ezt, hogyha nem érti meg, akkor, akkor tényleg azt javaslom, hogy forduljon Istenhez, mert Isten nem smuci. Ő nem ember, amit ő ígért, be is tartja. Azt ígérte nekem, hogy megnyitja az értelmemet, a szívemet, a lelkemet. Meg is tette. Nem azt mondom, hogy hű, de milyen intelligens lettem, és értek mindent. Hanem csak azt mondom, hogy amikor Istenhez fordultam, nem a vallásokhoz, nem a szervezetekhez, nem a mozgalmakhoz, hanem a Krisztushoz, Istenek a kijelentéséhez, akkor kezdte Isten megnyitni a szemeimet, a lelki szememet. Megláttam, hogy mi az, hogy bűn. Nagyon nehéz volt, de megérte. A szembesülés nagyon kellemetlen. Ezt sokszor mondom, kellemetlen. Óriási kinokot ad az embernek, mert az ember látja, hogy ki ő valójában ahhoz képest, hogy ő 20, 30, 60, 70, 80 éven keresztül mit gondolt magáról. A Latóra kereszten ő is belátta, hogy ő egész életében csak lopott, ölt, tilkolt, paráználkodott. Ő megérdemli a halált, azt mondta Istenem, én megérdemlem, de ez itt mellettem, ő semmi rosszat nem tett, és mégis megölték. Halára kínozták őt, és abban a helyben felvétetett Isten országában, mert belátta, belátta, hogy bajban van, bűnben van, bűnben van. És semmi más nem kellett, csak az, hogy belássa, 
hogy ő az egész életét hazugságban töltötte, és annak következménye az, hogy keresztre van feszítve. És a mellette lévő személy, ugye Jézus Krisztus, ő bűntelen volt. Azért jött, hogy kiszabadítson minket a fogságból, és mégis megölték őt, mert a sötétség képtelen befogadni a világosságot. Ezért kellett őt megölni. Ezért haragusznak ma is mindenkire az emberek, akik megmutatják a világosságot. Mert a világosságban a sötétség cselekedetei, a sötétségnek a cselei lelepleződnek, és ezért az emberek, én, te, ő, miti, ők, az összes, kivétel nélkül üldözik a világosságot. Mert mindenkinek kincsei vannak. Egyiknek szexfüggősége, a másnak alkoholfüggősége, a másnak pénzfüggősége, a harmadiknak kényelemfüggősége, és így tovább, és így tovább, és így tovább. És ezért kell mindig kevélyen megmagyarázni, jaj, ez butasság, hát te, te még csak ott tartasz, hogy Jézusban hiszel? Ennyire buta vagy te? Jaj, hát, én, hát én, én, én már megvilágosodtam. Elmentem ilyen buddhista tanfolyamra, meg vagyok én világosodva. Elnézést a gúniért, az iróniáért. De ez van, ez van a világban. Sajnos. Tehát az igazság jelenlétében a hazugság cselekedetei lelepleződnek, a lepel lehúzatik róluk, és ezért üldözik a, az, a földhöz ragadt, a földbe gyökerezett lábú emberek az igazságot. És azokat a személyeket, akik az igazság útjára léptek, akik szerelembe estek a vőlegényel, ugye Krisztussal, és kezdtek megtelni az ő jellemével, és nem tudják nem elmondani, hogy hello, hazugságban születtünk, bűnbe születtünk, abban éltünk 60-70-80-100 éven keresztül, és még mindig ahhoz ragaszkodunk, holott már össze vagyunk gyűrődve, rothadunk, élve elrothadunk, még mindig ahhoz ragaszkodunk. Mi lesz így velünk? Hogyha az ember még a kínok között is a hazugságainak, a bűneinek a következménye kép kialakult kínok között is kevélyen tagadja az igazságot. És azt mondja, nem kell, nem kell, nekem van igaza. Haldoklom, ugye nagy nyomorúságomban, félelmeim vannak, de még mindig tagadom az igazságot, a, a világosságot. Mi lesz így velünk? És az utolsó bekezdés, amit kiemeltem, kiszeretnék emelni ebben a felvételben, az a jelenések könyvének a 21. fejezetében van, a 8. bekezdés. A többit felolvastam az előbb, mert az arról szólt, hogy, hogy arról szólt, hogy, hogy milyen Isten országa, hogy mire ad ő nekünk meghívást. És az azt mondja a nyolcadik fejezettől, hogy a gyáváknak, ezt lassan fogom olvasni, hogy mindenkinek menjen bele az elmébe, és mindenki szembesüljön azzal, amilyen van a rejtett földi kincseivel, amelyek elrohasztják őt. A gyáváknak és hitetleneknek, az utálatosoknak és gyilkosoknak, a paráznáknak és varázslóknak, a bálványimádóknak és minden hazugnak osztályrésze a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz. Ez a második halál. Ha kiftérnék ki külön minden szóra, 
a paráznaságra, a varázslásra, a minden, akkor ez a felvétel nem érne véget, csak holnap, holnap után ilyenkor körülbelül. Ezért most nem fog kitérni, mert nekem teljes meggyőződésem, hogy úgy, ahogy engemet Isten megérintett, és nekem kielentette a dolgokat, értelmet adott, ad mindenkinek tiszta ingyen ajándékba. Ajándékba. Tiszta ingyen. Születésnapi ajándék. Miért születésnapi ajándék? Azért, mert újjá születsz általa, nem tudsz már a régi maradni. A, a régi meghalt, újjá lesz minden. Ez fog történni veled is, ha még nem történt meg. Egyébként, hála Istennek, mások is foglalkoznak a témával. Egyre többen éreznek elhívást arra, hogy az életüket erre szenteljék, erre áldozzák, mint hogy Pál mondta, hogy, hogy, hogy szenteljétek oda magatokat, adjátok oda magatokat a ti testeteket Istennek. Jó illatú áldozatul, hogyha már van tested, akkor használd arra, hogy mutasd meg vele Isten országát, hogy minél többen megkívánják, hogy minél többen megszabaduljanak általa. De nagyon jó videók vannak a Youtube-on a varázslásról, hogy mi az, hogy varázslás egész pontosan. És nem is tudom pontosan mi a, mi a, a címe. Mindegy, majd talán be fogom linkelni, találtam egy nagyon jó videót, amiben a, a kedves embertársam nagyon szépen elmagyarázza, hogy mi az, hogy varázslás. Kb. 20 percben. Mert azt gondolja az ember, ja, hogy ő nem varázsló, hogy ő nem varázsol. De ha megérti a varázslásnak a lényegét, akkor rá fog jönni arra, hogy ő egész életében egyebes sem tett, csak varázsolt, varázsolni akart. Mindegy, én most ezzel nem foglalkozok, mert másképp különben túl hosszú lesz ez a videó. Hanem éppen most egy ilyen rövidke bevezető után én át is térnék a lényegre. Átérnék a lényegre, és pedig arra, ami a címadó ugye, kérdés, hogy miért le- nehéz legyőzni a bűnöket. Úgy tudnám fogalmazni röviden, hogy azért nehéz legyőzni a bűnöket, drága embertársak. Tehát az, hogy miért lenne érdemes legyőzni a bűnöket, azt már elmondtam ebben a rövid bevezetőben. Mostantól azt fogom elmondani. És jelzem, hogy tényleg Istennek legyen hála hogy minden megértésért, minden jóillatú, finom megértésért és igéért, ami feloldozza a hazugságot a szívünkben, az én szívemben, a te szívedben, mindannyiunk szívében. Azért nehéz legyőzni a bűnöket, drága embertárs, mert mi úgy akarjuk legyőzni a bűnöket, világi módon, emberi módon akarjuk legyőzni a bűnöket, Mint hogyha kungfuznánk valakivel, vagy mit tudom, egy ilyen ringben boxolnánk valakivel. Mi így akarjuk felvenni a harcot a bűnök. Kicsit nevetséges, megmondom őszintén, de magamon nevetek. Nem csak rajtad, hanem magamon, az egész emberiségen nevetek, hogy, hogy elég buta módon, elég ugye vallásos, babonás módon veszik fel az emberek a harcot a bűnökkel. Sajnos. Harcolni akarnak. Jézus azt mondta, hogy Ne álljatok ellen a gonosznak, hogyha valaki arcul üt, tartod a másik felét is az arcodnak. Nem kungfuzni kell a bűnökkel, nem harcolni kell velük, mert úgy nem lehet legyőzni a bűnöket. Jézus megmutatta, hogy hogyan győzte le a bűnöket, megmutatta számunkra. Ő is a bűntestében volt, ugye? 
És ezért meg tudtam mutatni, hogy hogyan tudjuk a bűntestének a kívánságait legyőzni. Nem úgy, hogy boxolunk, wrestlingelünk a bűnökkel, birkózunk a bűnökkel, hogy jaj, megint bűnbeesek, és akkor fél az emberi valósággal rettek, hogy nehogy bűnt kövessen el. Nem. Az egyszerű megó, ö, módja annak, hogy az ember legyőzze a bűnöket, én fel is olvasom azt, amit Jézus mondott, hogy nem, tehát nehogy azt higgye valaki, hogy ez én találom ki most ebben a helyben. Ő elmondja, hogy a bűnöket úgy lehet legyőzni, hogy annak akaratát tegye, aki elküldött engem, és az ő munkáját elvégezze. Na, ezt ő mondta az atyáról. Felolvasom a teljes részt, hogy, hogy akit érdekel, megértse, miről van szó itten. Kijöttek azért a városból, és oda mentek hozzá. Közben a tanítványai kérlelték, Mester, egyél. Ő pedig azt mondta nekik, van nekem eledelem, amit egyem, amiről ti nem tudtok. A tanítványok ekkor azt kérdezték egymástól, netán valaki hozott neki enni. Jézus pedig azt mondta nekik, az én eledelem az, hogy annak akaratát tegyem, aki elküldött engem, és az ő munkáját elégezzem, pont. Ezt, aki megértette, teljesen biztos, hogy meg fog szabadulni a bűntől. Ezt, aki megérlelte, ezt, aki magáévá tette, teljesen biztos, hogy meg fog szabadulni a bűntől. Csak hogy legyen elképzelésetek arról, hogy mi a bűnöktől való megszabadulásnak a helytelen módja, hogy picit rávilágítsak arra, hogy miről is van szó a vallásos kereszténységben, a babonás kereszténységben, Isten bocsássa meg, hogy ilyen fogalmakkal illete a, ezt a bozgalmat. Én teljes szívemből hiszem azt, hogy vannak ott is emberek, akik kivételek, kivételek, akik, akik megélik ezt. De viszont a többség, maga a mozgalmak nem arról szólnak, hogy bárki is megszabaduljon. Csak a nagyon kevés kivétel tud megszabadulni. Sajnos. Például, egyszerű példa. A, a keresztény ember azon kapja magát, hogy előjönnek a, a testi vágyai, de olyannyira előjönnek, hogy már nem csak a feleségét kívánja szexuálisan, hanem ő megkívánt valaki mást is. És akkor érzi, hogy ugye a lelkismeten megvádolja őt, hogy hú, bajban van, és akkor hamar elfut a testvéréhez vagy a közösségbe, És azt mondja, hogy gyertek fiúk, imádkozunk, mert, mert maszturbáláson kaptam magamat. Például. És igaz, hogy bajban van olyan értelemben, hogy hát igen, tehát a, a cselekedet mutatta az, hogy ő nincs. Ott valami nem stimmel, bűnben van, ugye? És akkor gyertek, hogyha ketten vagy hárman, vagy ötön, vagy tízen kérjük Istent, hogy elvél tőlem a maszturbálást, a, a, a fölösleges testi vágyakat, akkor hát, ha meghallgat. Mert egyedül kértem, és nem hallgatott meg. Azt sem tudom, hogy hogy mondjam, hogy fogalmazzam. Nem szeretnék sírt lenni. Én is balga ember vagyok, gyarló ember vagyok, én is testi ember vagyok. Nekem is még vannak testi vágyaim. Bár nem annyi, mint régebben mennyi volt, amennyit beleprogramoztam az elménybe, a szívembe, ugye. A, a látvány által, a hollywoodi látvány által, ugye a pornó által, meg minden által. 
hála Istennek nincs annyi, de még mindig nem vagyok az a tökéletes ember, amelyet az Úristen elképzelt. Ez van. Ezért próbálok egyszerűen, egyszerű szavakkal, hétköznapi példákkal rávilágítani arra, hogy hogy működik a megtévesztés, és hogy működik a Krisztus, az igazság. Tehát ugye bűnbe találta, bűnben kapta az ember magát is, elment, hogy többen, egyszer többen kérik Istent, hogy elvje tőle a bűnöket, ugye a testiség bűnét, hogy megkívánta a másik asszonyát is, vagy egy másik nőt a feleségén kívül. És akkor imádkoznak többen, és tényleg, nem tudom, hogy fogalmazzam, nem szeretnék senkit sem mesélteni, őszintén kívánom mindenkinek, hogy hogy meg tudjon szabadulni, valós szabadulás nyerjen. Ettől a bűntől, ettől a tévegéstől. És azt történik, hogy mégsem történik semmi. Tehát sokan imádkoznak, de mégsem akar eltűnni a testi vágy. Miért? Azért, mert ő nem értette meg, hogy mit mondott Jézus. Hogy az ő eledele, tehát óriási erőkkel, óriási energia, ha lehet így fogalmazni, Az, hogy az ember legyőzze a testi vágyat. A testi vágy, a, a szexuális öröm, az nagy öröm, mint tudjuk. Ahhoz, hogy valaki azt legyőzze, nagyobb örömre van szüksége, nem babonás imádságra, hogy Jézust egyszerre tizenkérjük is, nem ketten, nem csak egyen, hogy vegyel azt tőlünk. Ő azt mondta, itt megmutatta, hogy hogy úgy kapja meg az ember azt a, azt a többlet erőt, energiát, amivel legyőzheti az ő bűnét, a testnek a, a, a kívánságait, hogy azt cselekszi, amire őt elhívta a mester. Miért? Azért, mert aki azt cselekszi, amire őt elhívta, megérzi, hogy abban még nagyobb öröm van. Tehát Jézus nem akar minket frusztrációban tartani. Ő nem azt akarja, hogy elvegye tőlünk a, 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 a maszturbálást, a, a pornót, meg a hazdozás, meg mindent, amiben örömöd, örömét leli a test, ugye, ez az igazság, hanem azt akarja, hanem azt akarta, és mi mindig azt akarja, hogy olyan kincset ad nekünk, amit cserében mi azt elhagyjuk, el akarjuk hagyni, mert az a kincs sokkal több, sokkal nagyobb, mint amit valaha tapasztaltunk. És úgy mond. A, az a kincs, az az öröm, amiről itt beszél, azt mondja, az én eledelem az, hogy annak akaratát tegyem, aki elküldött engem, és a munkáját, az ő munkáját elvégezzem. Ennek az öröme nagyobb, mint az az öröm, amit okozott a testemnek, ugye az önkielégítés, vagy pedig a, a, a mesterségesen felfokozott szexualitás, ugye? És ez itt van az, hogy hogy az ember nem tudja elhagyni a a testiséget. Mert ő nem akarja ezt csinálni. Tehát nem, hogy hogy mondjam, tehát nem hajlandó arra, hogy kipróbálja, hogy vajon működik-e. Hogyha azt fogom cselekedni, amit ő mondott, akkor lesz-e nekem akkora örömöm, hogy hogy az szó szerint feloldozza a bűnömet, mint ahogy a, a mint ahogy a, a, az oldószer, 
az aceton vagy a benzin feloldja az olajat, a festéket, úgy a Krisztusnak az igazsága, az ő igazságának a cselekvése feloldja a bűneinket. És ez a megváltás, drága embertársak. Ezt már olyan sokszor mondtam, és még szerintem még százszor el fogom mondani, mert a, a vallásos szellem az maga a sátán, az összes, amit gyakorolnak a, az elbukott kereszténységben, az összes felekezetet, az maga a sátán sajnos. Az embertől ilyen ószövetségi módon akarják elcibálni a bűnöket. És az történik, hogy az ember továbbra is testi marad, továbbra is lesznek ilyen testi kívánságai, amelyeket elfolyt mesterségesen, úgymond, nem örömmel, hanem mesterségesen elfolyt, nincsenek azok feloldozva, feloldva az igazság által, mert nem cselekedte azokat, és a frusztráció szó szerint meg fogja ölni őt. Ezért van tele a kórház olyan keresztényekkel, akik ugye kemoterápiára járnak, tele vannak frusztrációval, ugye? Mert ők megtagadták a bűnöket, erőből, saját erejükből tagadták meg a bűnöket. De nem lehet átverni a testet. A test az erős. A bűnteste erős. De nem adtak neki nagyobb örömöt, igazi táplálékot, ami, mint a benzin, mint az aceton, fel tudta volna oldani a festéket. Nem tudom, hogy mennyire sikerült érthetően fogalmazni ezt a dolgot. Hogy miért olyan nehéz megszabadulni a bűnöktől. Tehát tegyük fel, hogy én vagyok óriási, testi függőségben, szexfüggőségben, elmegyek hozzád, elmegyek hozzád, hogy gyeretesú imádkozzunk, mert figyelj meg, az jött az ördög a sátán, ez a, ez a rosszféle ördög, megkísértett engemet és becsapott engemet, és, és nem tudom abba hagyni az önkérdégítést. Gyere imádkozzunk, egyről próbáltam, nem volt elég, gyere imádkozzunk, tizenhúszan. Hát akkor, ugye, mivel az Úristen eléggé megvan már öregedve, lehet nem hallotta az imámat, de hogyha húszan kiáltanánk hozzá, akkor úgy meghallanám. Elnézést az iróniáért, sajnos én is testben vagyok. Nem akarok senki sem megbántani. Magamról beszélünk mostan. És elmegyünk, többen imádkozunk, ilyen babonás módon, mint az öregasszonyok. <kül> És hát, csodál csodája, Semmi nem történt. Még mindig benne vagyok a bűnben, még mindig, még mindig sanyargat és folytogat a vágy, a testi vágy engemet. És növeli bennem a frusztrációt. Miért? Azért, mert én csak a bűntől akartam megszabadulni. Én harcoltam a bűnnel, fizikailag, mint Bruce Lee. Harcoltam, el akartam erőből folytani a bűnt. Nem azt csináltam, amit Jézus javasolt, hogy Cselekedtem az igazságot, az igazat, amiben akkora örömöm volt, hogy amellett a másik öröm eltörpült, megcsonkult, feloldódott, hiába valóban nevetségessé vált. Ez a feloldozás, ez a megváltás, ez a szabadulás. És ezért nem képesek nagyon sokan megszabadulni a bűneiktől, mert mert izomból, vallásos, babonás módon akarnak a bűnöktől megszabadulni. Erővel akarják győzni azt, 
nem Krisztussal, nem a Krisztusnak a megcselekvésével, hanem babonásan, félelemből akarnak megszabadulni a bűnöktől. Megmondom őszintén, megtapasztaltam, tudom, hogy milyen érzés, amikor annyira belemerülök az Úristenek a jelenlétébe, annyira eláraszt az ő kegyelme, az ő igazsága, mikor cselekszem azt, amikor megosztom azt embertársaimmal. Olyankor, hogyha hirtelen én a, az önkielégítésre gondolok, nevetségessé válik a számomra, mert tudom, hogy az az öröm, amit az adhatna, eltörpül ama öröm mellett, amelyet akkor kapok, amikor annak akaratát cselekszem, aki engem elküldött, kiküldött el engemet. Nem Isten. Isten engemet közvetett módon, nem közvetlen módon, hanem közvetett módon küldött el Jézuson keresztül. Ezt is fontos megérteni, hogy rajta keresztül küldött el engemet, mert benne nyilvánította ki magát a lehető legtisztábban, legérthetőbben. Hogy ne kéne azt mondjam, hogy jaj, hát én követtem az érzéseimet, a véleményemet, a saját elképzelésemet. Nem. Valaki megmutatta számomra, hogy melyik az az út, az a keskeny út, amely a teljes szabadulásra víz, a bűnöktől való teljes elszakadásra. Feloldozza a láncaimat, a kötelékeimet, amelyek összekötnek engemet a testiséggel. Na, tehát akkor imádkoztunk már húszan is azért, hogy én megszabaduljak a testiségemtől, az önkielégítés függőségemtől. Sehol semmi nem történik. Miért? Azért, mert én még mindig csak a bűnt akarom elhagyni egyiket, de közben visszamegyek pénzért dolgozni, és az életemnek a figyelmét, az erejét és az idejét hangsúlyozom. Ebből tudja meg valaki, hogy kihez tartozik, melyik úrhoz tartozik. Az életemnek az idejét és energiáját, annak nagy részét még mindig az anyagiakra fordítom, ezért nem tudok elszakadni a maszturbálástól. Imádkozhatunk ezren is, egymillióan is. Akkor sem fog tudni megszabadulni az önkielégítés vágyától, mert én még mindig testi vagyok, mert én mindig, még mindig testiekért dolgozom, földi kincsekért dolgozom, a biztosításokért dolgozom, az egészségügyi, meg a nyugdíj alapért dolgozom. Tehát az életemmel arról teszek bizonyságot, hogy az én uram a mammon, és a mammon adja nekem gyakorlatilag, tehát akiért én dolgozom, ugye a test, a test ura, az adja nekem a testi vágyat is, a testi függőséget, ugye, a, az önkielégítés szexfüggőséget. Tehát ezért nem tudnak megszabadulni az emberek, ezért nem tudunk megszabadulni, mindannyian, a testi dolgoktól, mert mi a Jézus nevében Mózest követjük, Jézus nevében a pásztort követjük, Jézus nevében a lelkészeket, a papokat, a biborosokat, a pápát követjük. Nem Jézust magát. Jézus nevében követjük a régi profitákat, a törvények íróit, Mózest, a pásztort, mindenkit követünk Jézus nevében. A hagyományokat, a vallás szokásokat, de őt nem követjük. Nem cselekedjük azt, amit itt elmondott. Jézus pedig azt mondta nekik, az én eledelem az, 
hogy annak akaratát tegyem, aki elküldött engem, és az ő munkáját elvégezzem, mert mit eledel? Az én energiám, mondotta volna azt, az én benzinem, az én üzemanyagom, az én oldószerem, amely engemet elszakít a bűntestétől, az, hogy azt cselekszem, amit Isten mondott, mert abban nekem akkora örömöm van, hogy az az öröm feloldozza a régi gyenge örömöket, amit ugye kaptam a testi élvezetektől. Nem tudom, ezt még meddig kéne mondjam, vagy hogy úgy gondolom, akit akarta, eddig már megérthette, hogy mi a megváltás lényege, mi a szabadulás lényege. Azáltal valaki babonásan ismitegeti Jézus nevét, senki nem fog megszabadulni, azáltal valaki babonásan imádkozik, egyedül, tízen, húszan, százan, Senki nem fog megszabadulni, teljesen biztos. Annyerővel imádkozhatna a Szűzmáriához is, mondhatná a rozsafűzért is, imádkozhatna akár egy, egy, egy kancsóhoz is. Teljesen mindegy, ki az imádkozik. Mert még mindig nem azt cselekszi, amit Jézus mondott, hanem a Jézus nevét felhasználja babonás módon. Jézus nevét bálványá teszi. A Jézus nevét bálványá teszi. Jézus nevét varázseszközzi, varázspálcává teszi. Nem így működik, drága barátaim, nem szerintem, hanem szerinte. Szerinte ez nem így működik. Ő azt mondja, hogy ez úgy működik, hogy aki hallja és cselekszi az én beszédemet, olyan örömöt fog találni, olyan békét fog találni, ami szó szerint feloldozza, a régi örömöket, a testi örömöket, a bűnöket. Pont ez maga a megváltás. És hogy ez tisztábbá és érthetővé váljon, érthetőbbé váljon, beteszem a képernyőre a kedvenc, egyik kedvenc hasonlatomat Jézustól, ahogy a elmondja, hogy milyen Isten országa. Mert azt, aki nem érti meg, nem tud megszabadulni a testtől, a a bűntestétől, annak kívánságaitól. Egyszerűen nem fog tudni megszabadulni, aki ezt, amit betettem a képernyőre, és amaszt nem fogja megérteni. Az lesz, hogy továbbra is a testiekért fog élni, a földiekért fog élni, továbbra is gyötörni fogják őt a szexuális bűnök, meg mindenféle bűnök, annyi különbséggel, hogy egy hatalmas frusztráció lesz az ő lelkében, amely egy-kettőre kivégzi őt, kinyírja őt szó szerint, és haszontalan kacattá teszi, aki nem csupán nem ismerte meg a lényeget, és nem érte meg a lényeget, meg sem tudtam mutatni azt embertársainak. És akkor megkeresem azt a részt, az én kedvenc részem Isten országáról, ahol Jézus Egyértelműen elmondja, hogy mi a lényeg, mi a lényeg, hogyan tud az ember megváltást nyerni. Ékezetek nélkül azt mondja, hogy szám föld benne. Ez az. Új szövetség. És megvan. 
Lassan fogom olvasni, hangosan, hangsúlyozottan, hogy minél több embertársam megértse ezt, mert ebben van a lényeg, ennek megértése nélkül senki nem fog tudni megszabadulni. Tehát ha az ember testiként fog meghalni, nem fogja meglátni Isten országát. Az a lényeg, hogy átlényegüljünk, átminősüljünk, újjá szülessünk teljesen, elhagyjuk a régit, újjá lesz minden, újjá születünk, és a testnek az eledele, a testnek a kívánságai már semmit nem jelentenek számunkra, mert kaptunk mi lelki táplálékot olyant, ami maradandó, örökkévaló, Ismét hasonlatos a mennyeknek országa a szántóföldben erejtett kincshez, amelyet megtalálván az ember elrejti azt, és a felett való örömében, jókedvében, önszántából, szabadakaratából, örömében elmegy is eladván mindenét, amilyen van, megveszi azt a szántóföldet, Tehát ha találkoztál vele, a Mesterrel, találkoztál a Szent Lélekkel, ugye az ő lelkével, ha valóban találkoztál, akkor úgy jársz, mint ez a, ez a az ember, hogy rájössz arra, hogy, hogy neked semmi nem kell a régiből, mert fel akarod szabadítani a helyet az újnak, az igazi kincsnek, Minden kincsettől megszabadulsz, mert kell a hely az új kincsnek, Isten igényének, Isten országának, a lélek örömeinek, az igazságnak, a békességnek, a szentélek által való örömnek. Ez a két igevers meg tudja váltani az embert már mindenestől, szőröstől, bőröstől. Gondolom, hogy érthető, mi a megváltás és a vallás közötti különbség. A Krisztus és a vallás közötti különbség. Az igazság és a gazság közötti különbség. Erőből nem lehet. Rengeteg emberek milliói Jézus nevében ráadásul erőből akarnak megszabadulni a bűntől, Annélkül, hogy cselekednék azt, amit ő mondott, nem kapnak új örömöt, új kincset. Csak eltaszítják, legyúrják, besöprik a szőnyeg alá régi örömöt, a testi örömöt. És az belülről kifelé megrontja őket. Frusztráltá teszi őket, elküldi őket kemoterápiára. Ez történik, drága embertársak. Ezért van az, hogy a felekezetek, azok nem arra vannak, hogy az embert megszabadítsák. A felekezetek nem azért kapnak pénzt az államtós, mindenkitől, mindenhonnét mammont kapnak, mert ők Isten országát hirdetik, nem. Ők azért kapják a pénzt, mert ők a mammon, a testiség birodalmát építik. És azt hirdetik Jézus nevében ráadásul. Mint ahogy ő megmondta, hogy ez fog történni, hogy az én nevemben fognak titeket becsapni nagyon sokan. Sajnos ez van. Fáj a lelkem, sír a lelkem, amikor ezt látom, és amikor ezt kimondom, mert tudom, hogy így van, hogy a legtöbb embert Jézus nevében csapják be. A legtöbb ember Jézus nevében megy, megy vissza Mózeshez, Illéshez, mindenkihez a papokhoz, a pásztorokhoz, 
a szervezetekben és emberi rendszerekben, Jézus nevében. Azt hiszi, azt hiszi, hogy ő Jézust követi, de ő még mindig embereket követ. Ezért nem tud megszabadulni a bűneitől. Ezért gyűl, növekedik benne a frusztráció, amely belülről kifelé szétrobbantja őt. Tehát az óriási energia, óriási öröm, óriási szépségkel, ékességkel ahhoz, hogy az ember a régi örömöket el tudja hagyni, hogy fel tudja oldozni a régi örömöket, a testörömeit, a bűnöket. De ezt az örömet csak az kapja meg, az kaphatja meg, aki hallja és cselekszi. Olvassa, cselekszi. Jézus beszédeit. Tehát nem fog Jézus nevében több munkahelyen dolgozni. Nem, tehát mindent visszaépít, leépít, mindent visszaépít és leépít. Megpróbál a lehetőleg egyszerűbben élni. Pál nem hiába mondta, ha valamit megegyetek és valamit felvegyetek, elégegyetek meg azzal. Az égmadarai nem vetnek, nem maradnak, biztosítást nem kötnek, pénzét nem dolgoznak, és az Úristen így is eltartja őket. Mennyivel inkább titeket, ti kicsiny hitűek, mondja a Mester. Azt mondja, hogy két fillérért, vagy nem tudom pontosan hány fillérért meg lehet vásárolni két verebecskét. Mégis egyik sem esik le úgy a fáról, hogy az Úristen nem ne tudna róla, hogy tehát vigyázza őket a mindenható, a gondviselő, mennyivel inkább titeket, ti kicsiny hitűek. Miért adjátok oda az életedek idejét és erejét a mammonnak, Jézus nevében? Miért követtek el akkor a bűnöket? Miért nem tesztek ezt, hogyha már ehhez ragaszkodtok valaki más nevében, aki nem beszélt az egyszerűségről arról, hogy a test örömeit cseréld le a lélek örömeiről, lélek örömeire. Hetes is be őket. Élj a lehetőleg egyszerűbben és az idődet, az energiádat szendelt az Isten országának az építésére, a szép, az ékesség, a jóság, a dicsőségnek az építésére. Még betennék egy néhány részt, amiről beszéltem korábban, Izsajás könyvében van, hogy jelképesen, hogy, hogy miért mutatta, miért mondta Jézus mindezt nekünk, mire hívott bennünket. Farkas. Megtaláltam. Azt mondja, hogy Ez a rész Jézusról szól, ez a veszőszáll az, és megmutatja Izsajás, hogy mire hívja ő az embereket, mire hívja. Tehát ő nem azt, nem azt mondja, hogy akkor ezt is engedde, azt is engedde, arról is mondja le, mindenről mondja le. 
hanem azt mondja, hogy ne, hoztam jobbat, elhoztam a tökéletességet számodra, ezért megéri elhagyni a régit. És származik egy veszőszál isai törzsé, törzsökéből és gyökereiből egy virágszál nevelkedik, akin az Úrnak lelke megnyugoszik, bölcsességnek is értelemnek lelke, tanácsnak is hatalomnak lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke, szerelmének lelke, és tönyörködik az Úrnak félelmében, és nem szemeinek látása szerint ítél, nem szemeinek látása szerint ítél embertársak. Nem azt szerint ítél, amit a földi szemek látnak. Nem azt szerint az értékrend szerint ítél, amit a szemek látnak. Nem szemeinek látása szerint ítél, és nem füleinek hallása szerint bíráskodik. Igazságban ítéli a gyöngéket, és tökéletességben bíráskodik a föld szegényei felett. Megveri a földet szájának veszélyével. Ugye Jézus nem kardal, nem puskával, gépfegyverrel, mint ahogy az ő nevében tette a kereszténység, nem úgy verte meg a földet, hanem az igazságot megjelentette, és az igazságnak a fényében a gonoszság, a hazugság tönkrement, ugye tönkrement, tehát lelepleződött, elvesztette erejét, így győzte le a világot ő, nem erőszakkal. Megveri a földet szájának veszélyével, és ajkai lehével megöli a hitetlent, Derekának övedzője az igazság lészen, és vesének övedzője a hűség, a mindenható igazságához való hűség. És akkor itt most mutatja Isten országát, jelképesen, hangsúlyozom jelképesen, hogy az egyszerű földi ember, a bűntestében lévő ember megértse a lényeget. Tehát Jézus is képes beszéddel beszélt, példabeszédekkel beszélt, és lakozik a farkas a bárányjal, és a párduc a kecskefiúval fekszik, a borjú és az oroszlán kölyök és a kövér barom együtt lesznek, és egy kisgyermek őrzi azokat. A tehén és medve legelnek, és együtt feküsznek fiaik. Az oroszlán, mint az ökör, szalmát eszik, és gyönyörködik a csecsopó a viperák lyukánál, és a csecstől elválasztott a baziliskus lyuka felett terjengeti kezét, Nem ártanak és nem pusztítanak sehol szentségemnek hegyén, mert teljes lészen a föld az Úr ismeretével, az igazság ismeretével senki nem kívánkozik ki abból, mert jó az. Öröm van abban, lelkesedés, megújulás, játék, szépség, ékesség van benne. Mert teljes lészen a föld az Úr ismeretével, mint a vizek, a tengert beborítják. És lesz a napon, hogy is gyökeréhez, aki népek zászlója lészen, eljönnek a pogányok, és az ő nyugodalma, dicsőség lészen. Tehát a lényeg az, hogy itt megmutatja, és olyás, hogy milyen Isten országa jelképesen képes beszéddel mutatja meg. És erre azt mondja, hogy a megváltó, akinek füle van, hallja, aki sosem kereste az igazságot, aki sosem éjezte és szomjózta azt, aki beérte a moslékkal, amit a televízió, a Facebook, a Youtube, a főáramú média, a vallások, az emberi rendszerek biztosítanak számára, az nem tudja ezt megérteni, nem tudja felfogni, nem látja ennek a miértjét és hogy lehetséges ez.
Tehát ez ugye többször is megjelenik Izsajás könyvében, kétszer egész pontosan. A 65. fejezetben is benne van. Azt mondja, a farkas és a bárány együtt legelnek, az oroszlán, mint az ökör szalmát eszik, és a kigyónak por lesz az ő kenyere. Nem ártanak, nem ártanak, és nem pusztítnak sehol szentségemnek hegyén. Így szól az Úr, a mindenható, a világ teremtője, az élet szerzője. Drága embertársak, így lehet megszabadulni a bűntől, hogy valaki ezt hallja, hallja ugye az úgynevezett evangéliumot. Nem is tudom, hogy miért mondják ezt evangéliumnak. Amikor van egy szép magyar szavunk erre, az öröm hír. A legtöbb ember, amikor hallja, hogy evangélium már, már zárja be a kapukat, az ajtókat, táblákat teszi be, azt mondja, elegen van már. Hallottam a hídgyűrit, hallottam ezt, hallottam azt, hallottam a harmadikot. Nem kell, nem kell, egyszerűen nem kell. De hogyha magyarul kezdünk beszélni, hogy ez az örömhír, barátom, az örömhír az, hogy Isten tökéletességre szólít bennünket, ha követjük az ő kielentését. Aki legyőzte a halált, akkor meg fogjuk látni ezt, mert Isten nem ember. Ő nem ember. Ő betartja az ígéretét. Ő azt mondta, hogy az élet, amit én elterveztem, tökéletes. Ha te követed az én hívó szómat, Jézust, ugye, akkor meg fogod tapasztalni, Meg fogod tapasztalni azt az országot, azt a tökéletes alkotmányt, megint képes beszélni, ugye jelképesen mondom ezt, amelyet én elterveztem. Ha valaki szereti a hazugságot, szeret hazudozni, versenyezni, a fizikai test erejével dicsekedni, a fizikai test szépségével dicsekedni, ami mulandó, ami elmúlik, nem tudja meglátni ezt. De számára is az örömhír, örömhír marad. Lehet, hogy az ilyen személy majd később fog erre emlékezni, hogy Isten az életet tökéletesre, szépre, ékesre, gyönyörűségesre teremtette. És erre adott meghívót számunkra az ő egyszülött fia, Jézus Krisztus vírától. Teljes szívemből kívánom, hogy aki ezt hallotta, annak az elmében, annak a szívében az Úristen megelevenítse ezeket a szavakat, hogy ő is személyesen szerezzen elhívást, meghívó levelet, meggyőződést, értelmet és tiszta szívet ahhoz, hogy egy szép napon meglássa, az élet szerzőinek az arcát. Isten áldjon mindenkit! Sziasztok!